0: Si vous soyez acteur du monde de la tech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Learning Technology France est l'événement numéro 1 en Europe dans le domaine des technologies au service de la formation. L'édition de février 2020 réunit réuni 7000 professionnels du e-learning, de la formation, des ressources humaines et de la gestion des talents du monde entier. Pour en savoir plus, www.learningtechnologiefrance.com je suis Rémi Chal, directeur général d'EdTech France, l'association des entrepreneurs qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Bienvenue dans ce nouveau et dernier numéro du podcast EdTech France enregistré en live au salon Learning Technology Porte de Versailles. On est ici au cœur de l'écosystème de la formation professionnelle avec tous les acteurs qui innovent et inventent le futur du travail de future of work alors précisément dans l'écosystème EdTech on entend beaucoup de mots à consonance anglo saxonne quand ils sont pas carrément anglo-saxons on parle d'immersive learning de peer-to-peer -peer learning on parle aussi de mobile learning alors qu'est-ce que c'est que le mobile learning ben, c'est une notion qu'on va essayer enfin euh, pas qu'on va essayer d'ailleurs qu'on va réussir à, à éclairer aujourd'hui avec deux invités particulièrement prestigieux des spécialistes de la question je suis très heureux de les avoir aujourd'hui et puis au-delà du mobile learning on va un peu innover aujourd'hui je regarde Maxime Matteau qui fait des gros yeux on va innover on va aussi s'intéresser véritablement à leur parcours d'entrepreneur parce que ça nous intéresse aussi de savoir comment est-ce qu'on devient entrepreneur et tech quels sont les rêves les espoirs les difficultés voilà tout ça vous allez nous le dire je m'adresse à David Raymond qui est directeur associé de Skills Day bonjour David bonjour Rémi comment vas-tu très bien c'est David Raymond est-ce que parfois on t'appelle Raymond
1: on m'appelle souvent Raymond En effet. Et quand on découvre qu'il y a un E dans mon nom, on comprend qu'il a une place de nom et non pas de nom. <rire>
0: D'accord, <rire> c'est tout un cheminement intellectuel. Parce que tu es vrai que tu as une tête à t'appeler Raymond. Et puis j'ai avec moi Julien Ouelvan. On dit Ouelvan ou On dit Uelvan. Ouais, et, et toi, tu es cofondateur de Bidis. Absolument. Tout fait. Tu, tu es content de Très bien. bien. Ouais, hyper content. Ouais. Très bien. Alors là, et, et alors, vous vous connaissez hein Et on se connaît. Très bien. Ouais. Alors, parce que souvent, ce podcast sert à réunir des gens qui ne se connaissent pas. Là, on réunit des gens qui se connaissent déjà. Euh, ce qui serait drôle, c'est que vous, vous vous aimiez pas.
1: Ok. okay
0: Est-ce que David, est est <rire> tu, tu aimes bien, Julien, en vrai Je
1: peux. J'arrive plus à me le voir. Très bien.
0: Et euh, je
1: supporte
2: plus
0: Bon, C'est euh... bon, embêtant, c'est comme vous bossez un peu ensemble ça va, ça va, on, va, on va éclairer un petit peu tout ça Alors peut-être, on va commencer par le commencement euh, Julien, tiens, par exemple b qu'est-ce que c'est Raconte-nous un peu, euh, pas l'histoire de la société ça On va y revenir, mais hum. simplement la solution B2ED2EZ,
2: qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça fait eh C'est une plateforme de mobile learning, hein, l'un des leaders d'ailleurs en France et en Europe sur le sujet. Ouais. On fournit à toute entreprise qui en a besoin, et en particulier les grands groupes, ouais. une application qui peut être en marque blanche. Une plateforme derrière cette application qui va permettre de créer les contenus, qu'on appelle des capsules, euh, de les animer, faire enfin, l'animation de la communauté d'apprenants, de les traquer, donc tout le suivi statistique ég également. Et l'idée c'est de travailler sur trois choses, euh, des formats particuliers qui vont être vraiment premium pour le mobile, particulièrement bien pensés pour le, pour le mobile, captivant, ludique. D'ailleurs, souvent assez inspiré des applications de grand public qui ont bien marché, comme Snapchat ou Instagram, plutôt que des vieux LMS qu'on voit un peu tourner sur le, sur le marché. Autre axe, c'est très intégré à ce que les entreprises ont déjà dans les, dans les grands groupes. Donc ça peut être l'environnement technologique comme l'environnement de formation. Donc on est capable de faire des intégrations hyper profondes avec les LMS dont je parlais juste avant. Et le dernier axe, c'est l'aspect social, collectif, participatif ouais. donc on est sur des outils où on peut apprendre ensemble on peut apprendre les uns contre les autres les uns avec les autres et on peut aussi partager directement son savoir à partir de l'application, j'y reviendrai je pense Tout ça voilà. est très très riche, alors
0: simplement parce qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui, qui découvrent à la fois de podcast qui découvrent la tech euh, LMS c'est un acronyme qu'on entend souvent tu peux nous rappeler ce que ça
2: veut dire Ça veut dire Learning Management System. Et donc, euh, concrètement Concrètement, c'est des plateformes de formation euh, qui sont déployées dans la plupart des grands groupes aujourd'hui et qui servent à la fois euh, à accueillir les modules e-learning existants, donc ouais. euh, ça vient, euh, vient poster les, les modules sur ces plateformes, et à faire aussi pour bonne partie euh, l'administration de la formation, qui y a accès, euh, qui s'inscrit à quel module, etc. Et puis le suivi statistique euh, aussi. Et quand on dit mobile learning, on parle du téléphone mobile. Quand on dit et mobile téléphone. learning, on parle du téléphone mobile et, et de la tablette, qu'on oublie souvent, mais qui fait partie et de ouais. la classe des mobile learning. Ouais. Très bonne précision tablette et, Tablet. et, et téléphone. téléphone.
1: Skills Day,
0: en un mot, David Enfin, en un mot, non, skills en tu as plusieurs mots. Mois. Ouais.
1: Euh, organisme de formation à l'origine Ouais. Euh, nous intervenons sur les sujets achat, vente et management, qui sont les sujets d de cœur d'expertise de Skisd. Et dès la création de la société, on a cherché à faire des modules en salle qui soient les plus efficaces possibles. Ouais. Pour faire efficace, on voulait faire plus court. Pour faire court, il faut cibler davantage les attentes des apprenants. Euh, et on s'est dit qu'on pouvait arriver à faire encore plus court en complétant tout ça de digital. On arrive sur les fameux sujets blended ouais. learning. Ouais. Euh, pour faire du blend-end, on voulait le faire avec la bonne solution technologique. Donc, dès la création de Skisley, on est parti chercher la bonne solution techno pour nous aider à sublimer finalement le format présentiel. On a fait une rue de marché, on voulait s'éviter les e-learning à connotation boring et ennuyeuse ouais. euh, que peuvent avoir certains. Pas, pas un,
0: on ne cite pas de nom. Ce n'est pas une finalité,
1: pas. mais ça, ça peut arriver, en tous les cas, ça peut avoir cette connotation pour certains. Euh, on voulait quelque chose de moderne qui reflète notre philosophie de la salle et on a fait le choix d'une technologie mobile learning des technologies mobile learning je dirais pour compléter nos formations en salle donc ce qui est né comme ça et en ayant fait ce choix donc en 2015 ça nous a permis petit à petit de devenir l'agence du mobile learning euh, on a commencé à digitaliser nos propres contenus et très rapidement s'est retrouvé à digitaliser les contenus de nos clients euh, et principalement ceux qui s'équipe en direct de solutions technologiques comme Midi.
0: Alors, encore une fois, on va éclairer quelques mots de vocabulaire. Euh, le présentiel, ça c'est en salle. Exactement. Le distanciel, qu'on appelle parfois le learning, c'est par définition à distance. Et le blended learning, qu'est-ce que c'est C'est le mix des deux. C'est le mix des deux. Un peu informateur, formateur, présentiel, et puis un, un peu euh, à distance avec un outil qui peut être le mobile, par oui. exemple.
1: C est, c est, ça peut être une définition. On peut avoir du blended 100% digital également. Le blended peut se définir comme un mix de modalités oui. pédagogiques. Mm -hmm. On n'est pas obligatoirement, on n'a pas obligatoirement du présentiel, mais on considère en effet chez Skysned que le meilleur des formats reste l'adéquation présentielle et distancielle au format mobile learning.
0: Et quel pourcentage Alors 20-80, euh, 20%, 80, 20 présentiel Est-ce que est, est qu'on trouve un peu de tout C'est quoi, selon toi, le bon, le bon mix, le bon blend, si j'ose dire
1: Le bon blend Par rapport au temps passé sur le mobile, je dirais qu'on serait peut-être sur un... C'est une bonne question. Euh, Merci. Si, si, si <rire> du coup, je réfléchis en live, euh, je dirais un, un 80-20, 80 en salle, euh, 20% à distance. Le temps en salle on essaie de ne pas le faire durer plus d'une journée quand on, ouais. nous, nous sommes sur des formats blended une journée qu'on peut éventuellement répéter dans le temps euh, donc cette heure si on a, si on a 20% de temps passé euh, vous m'aidez à faire la la, la multiplication ah, as par, as pris 7 <rire> ça, fait, ça nous fait un peu plus d'une heure et demie bon, euh, ça me semble être un bon format avec des capsules qui vont être assez courtes qu'on va répéter dans le temps euh, ça peut être un, un bon ratio je sais pas ce que tu en penses ouais
2: j'étais euh, j'aurais dit euh, ouais moi j'étais parti sur 30, 70, 30 mais, euh, ouais. mais ouais si on est sur ces eaux là après le, en fait, le du temps du sujet aussi, ça dépend effectivement le, le, le temps passé n'est pas forcément le plus important le plus important je pense c'est de mixer la bonne modalité ouais avec le bon sujet. C'est de se dire, je ne sais pas si je suis sur une population qui va être très hétérogène dans ma salle de formation, bah ça vaut peut-être le coup que j'envoie avant la formation une petite capsule, un petit diagnostic pour voir le niveau de la salle. Et puis le jour où j'arrive en formation, j'adapte. Ouais. Vous faites ça chez, chez SkizD. Euh, et voilà, là, tout, tout le côté blended prend son sens. Après, que ce soit 50-50, 70-30, 90, ouais, ouais, ouais. ça dépend. Ça dépend ouais. du ouais.
1: sujet, ça dépend d'où on part aussi. Euh, si l'existant en entreprise est un format présentiel de deux fois quatre jours, euh, forcément, euh, le fait d'intégrer le mobile, ça sera déjà une première réussite. Et après, on pourra travailler optimiser la salle et peut-être à faire euh, deux fois trois jours, par exemple.
0: Ce qu'il a été créé en quelle année En 2015. Ils disent 2015. C'est une grande année pour le mobile landing. C'est ça, c'est le 2015. Big Bang
2: du mobile landing. <rire> et, et le smartphone, il, il arrive quand Je ne souviens plus. Ah, les années 2000, je dirais. Les années de... Non, attendez, non, je dis des bêtises. Ah, après, après, ouais, après ouais, ouais, c'était... Ouais. Alors moi je me rappelle que j'avais un poste qui avait eu le premier iPhone euh, et c'était en école de commerce et je devais être dans, dans les dernières années donc 2009, euh, un truc comme ça ouais. 2009, en tout cas l'iPhone commence à arriver à se démocratiser Oui l'iPhone c'est
0: le, le début d'une nouvelle génération de téléphone ouais. et à partir de ce moment-là on n'a plus le même rapport au téléphone et, et l'essentiel du temps qu'on passe sur le smartphone c'est pas pour téléphoner précisément Exactement ouais, et ça peut être aussi le fait pour apprendre, pour apprendre Ça doit servir ouais. Comment vient l'idée, euh, en 2015, on va poser la question à tous les deux, mais comment vient l'idée de, de, de fonder, par exemple, Millise Ça part de quoi
2: Alors ça part de, euh, ça part de quatre collègues. Euh, quatre collègues qui sont, euh, donc moi et mes trois associés, ouais. euh, qui sont assez férus d'apprentissage euh, en ligne. C'est le début de Coursera, pour nous, par ouais. exemple. Euh, donc On se passe beaucoup de temps à se former sur les modules de Coursera qui sont euh, absolument géniaux, mais ouais. extrêmement longs. Euh, extrêmement exigeant et en fait on se rend compte au bout de, de quelques années de, de suivi qu'on n'a jamais vraiment eu le temps de terminer un MOOC en entier et qu'on ouais. a tous un peu cette frustration en plus on a oublié un bon paquet des choses qu'on a apprises et on se dit à ce moment-là alors nous on est plutôt avec mes, mes associés dans le, dans le développement mobile et on se dit bah, ça serait hyper bien de pouvoir apprendre un peu tous les jours dans le métro ouais. notamment ouais. pour ouais. le temps de trajet qu'on a devant soi euh, de manière ludique et gamifiée avec de la mémorisation pour apprendre un peu chaque jour et puis à la fin on aurait le temps de finir ces fameux modules et puis on, on s'en se, on rappellerait sur la durée. Donc euh, on crée euh, à cette époque-là B10 euh, compagnon d'apprentissage mobile ouais. en 2015 et très vite en fait on est contacté par des, des entreprises, alors à l'époque c'était BNP Paribas et EDF, je me rappelle bien les deux ouais. premières qui avaient vraiment besoin d'un nouveau souffle d'apprentissage, qui cherchaient voilà, sur des projets précis euh, à toucher une population qui se formait pas trop d'habitude, qui n'arrivaient pas à être touchés avec e learning euh, traditionnel et on part comme ça, euh, et on, on démarre en faisant euh, des, des applications pour ces boîtes-là. Et puis petit à petit, on consolide, petit à petit, on, on ajoute de plus en plus de fonctionnalités. Et à le deuxième tournant, je dirais, c'est l'aspect euh, participatif, justement. Ouais. Et là, en fait, c'est lié au retour utilisateur, avec des gens qui nous disent euh, « bah, le format capsule, c'est hyper bien, je peux le faire euh, en une pause café, en attendant un collègue ». En promenant mon chien, j'ai même vu ça des fois. Euh, un top, euh, top learner dans nos classements, qui faisait en promenant son chien. Euh, Est-ce que moi, je pourrais pas, en tant qu'apprenant, aussi créer ma petite capsule et le, la partager à des collègues et, euh, et on a ça, et on se dit euh, banco. Euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est la transmission de connaissances. Donc, on adosse à l'application un outil auteur, mais hyper intuitif à prendre en main, très simple, euh, et qui permet potentiellement à tout le monde de créer sa petite capsule de connaissances et la partager. Euh, à son équipe, à son entreprise, ou pourquoi pas même plus largement. Après. Voilà comment ça arrive. Ça, ça me rappelle une histoire parce qu'on a eu dans un précédent
0: podcast sur ce salon euh, un certain Thibaut Galli de Jean, de, ah oui, le roi Merlin que je connais bien. Bah, oui, parce que ce qu'il raconte, c'est aussi un peu cette histoire-là. Hein. C'est euh, le roi Merlin. Chacun un, un auteur. Enfin. Absolument.
2: Bah, le roi Merlin et nous, un, donc c'est un de, de nos clients principaux oui. aujourd'hui. et On a eu une vision très alignée sur le sujet. C'était une belle rencontre avec Thibaut, ouais. qui la première fois que je l'ai vu a d'abord gelé mon contrat avec Laura Merlin pour la petite histoire et finalement après euh, on a commencé à beaucoup travailler ensemble sur ces logiques de partage de connaissances et puis euh, aujourd'hui on est l'application principale de l'ensemble de Laura Merlin okay. et on travaille aussi beaucoup avec ADO et sur plein de
1: sujets
2: euh... Il y a contra... les histoires d'amour commencent mal hein, c'est ça en hein général ouais, ben, c'est ça euh,
0: l'histoire de Skills Day c'est un peu la même chose c'est des rencontres c'est une opportunité c'est dire tiens euh, après tout le téléphone ça peut servir à autre chose qu'à téléphoner
1: Oui, c'était surtout la recherche d'efficacité pédagogique ouais. je dirais euh... Et la volonté de mes associés qui a démuné depuis une quinzaine d'années en salle de, de chercher un format qui permette aux, qui permette aux apprenants d'avoir plus de liberté, euh, de séquencer leur temps de formation. Les études montrent que c'est en espacant les temps d'apprentissage qu'on va favoriser l'assimilation. Euh, donc on, on a jugé pertinent de placer un temps d'apprentissage en amont de la formation en salle. Euh, et pour le faire sous un format qui soit optimal, on a jugé que le mobile pouvait l'être. Euh, de par euh, le fait qu'on l'a tous dans sa poche, oui. euh, que c'est l'outil qu'on a, euh, qu'on sort en moyenne 221 fois par jour. C'est ça, crois, ouais. euh, en je crois. Je suis à 750. Voilà. <rire> Mais la
2: moyenne des plus faible, effectivement. Ça compte les, les enfants en bas âge et les personnes âgées. <rire> <aussi pour ça. rire> oui.
1: On l'a toujours avec soi, il nous permet de, de l'avoir où on veut, quand on veut, euh, et puis on peut y accéder de chez soi, de son poste de travail. Euh, donc on trouvait que c'était un bon moyen de d'acculturer les gens, de les... De, les, de commencer à leur apporter un petit peu de matière avant le présentiel ouais. pour qu'ils puissent arriver en salle avec un certain niveau de connaissance, qu'ils puissent commencer à se poser certaines questions, à appréhender ce qu'il allait se passer en salle. Et ça permet d'avoir des gens, lorsqu'ils arrivent en salle, qui, qui sont aguerris au sujet euh, et de favoriser la mise en pratique euh, lors des temps en présentiel. C'était surtout ça qu'on recherchait, d'avoir des formats en salle qui soient plus efficaces et l'apprentissage à mont aval aide en cela, encore plus lorsqu'il est dans des formats qui sont... Euh, micro-learning qui sont ludiques ouais, qui sont variés euh, on pourra revenir après sur les clés du mobile learning
0: donc le, le mobile learning enfin le téléphone en tout cas peut servir avant la formation ouais. pendant la formation là, il y a des, des solutions je pense à Google là, par exemple qui permettent ouais. aussi d'animer l'animation et, ouais, ouais, et puis après pour garder en mémoire Exactement. Euh, ce qu'on qu a vécu pendant le temps de formation jusqu'à peut-être la prochaine
1: et on va transformer un temps qui va de 3-4 jours en salle à un vrai parcours qui peut s'étaler sur plusieurs semaines on va alterner différentes séquences d'apprentissage à distance et un temps d'apprentissage en, en classe qui va être plus court. Ouais.
0: Et, et est-ce qu'il n'y a pas une résistance parfois aux euh, collaborateurs Parce que s'immiscer dans le portable des gens, c'est un peu s'immiscer dans leur vie privée aussi. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui disent « Attendez, euh, moi j'ai mon portable pro, une fois que je suis à la maison, c'est fini. Euh, je n'ai pas envie qu'on qu vienne utiliser mon téléphone pour me former. » C'est des résistances que vous avez parfois
2: Oui, moi, oui. j'en ai. Euh, en fait, c'est une histoire de positionnement à l'origine. Donc le, ça vrai que nos clients... Euh, que ce soit euh, roi Merlin ou RATP ou euh, Arias avec qui étaient tout à l'heure euh, ils font attention à ce positionnement de dire voilà on vous met à disposition des choses sur mobile learning enfin, sur mobile pardon euh, déjà vous n'êtes pas obligé de le faire sur mobile vous avez une interface ouais. web pour le faire ouais. ça c'était important ouais. pour nous de le proposer ouais, à nos clients une web. pas toujours sur toutes ouais. les technos mais nous c'était indispensable pour nous, de, pour nous de le faire et euh, donc ça c'est le premier argument et le deuxième c'est de dire bah vous n'êtes pas obligé de vous former hors temps de travail généralement on règle ça dans les conditions générales d'utilisation d'ailleurs de l'application et de dire si vous formez hors temps de travail bah ça peut vous être bénéfique ouais. par contre si vous le faites pas ça peut pas être retenu contre vous en, entre guillemets et comme ça on arrive à, en mixant ça avec un positionnement c'est de l'auto-formation c'est ouvert c'est du maintien de connaissances etc bah, on arrive à avoir un truc très très bienveillant et, pas, et qui fait pas trop peur et par le bouche à oreille dans le dans l'entreprise Généralement, ces, ces freins-là du début sont oui. assez
1: vite levés. Mais, mais il faut en avoir conscience, oui, c'est vrai. vrai. Je rejoins Julien. Il peut y avoir des réticences au départ euh, qui se lèvent assez vite de par euh, la modernité que ça, que ça va impulser au sein d'une stratégie de formation. Et, et les collaborateurs le voient comme quelque chose de, de positif, de nouveau. Et, et ont plutôt tendance à remercier le service formation, de, de leur mettre dans les mains quelque chose qui qui change euh, des e-learning e traditionnels ou d'absence totale de formation à distance. Là, ce
2: et puis et il y a d'autres, il y, a euh, ben, y a aussi la tendance qui est de se dire on va beaucoup plus vers responsabiliser chaque collaborateur sur sa propre formation, lui donner cette liberté. Donc ça veut dire que demain il peut le faire autant sur temps de travail que sur euh, hors temps de travail. Moi j'ai discutais il n'y a pas longtemps avec un, un directeur formation d'un grand groupe. Euh, euh, je ne vais pas citer, allez, je, je ne suis pas. Qui me disait, euh, oui, on se pose aujourd'hui beaucoup la question du mobile perso, etc. Et en fait, moi, quand j'ai commencé à bosser, alors c'était un, 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 un vieux de Briscard de la formation, il hein. m'a dit, quand j'ai commencé à bosser, on se posait la question de, est-ce qu'il fallait décompter le temps de trajet des collaborateurs ouais. dans leur temps de travail ouais. Et aujourd'hui, ça paraît complètement fou. Il m'a dit, bah, dans 10 ans, mobile learning, ça sera pareil. Ouais. On ne se posera pas ouais. la question. C'est sur téléphone perso, pas perso, ouais. peu importe. Euh, voilà. Et puis, votre nouvelle,
1: euh, finalement, si le collaborateur le fait leur temps de travail euh... Ah On ouais. aura davantage à prendre en, en faisant une capsule de formation euh, plutôt qu'en qu jouant à Candy Crush.
0: C'est mon grand combat. Je suis, euh, je suis au niveau 2700 de Candy Crush. Le jour où j'ai réalisé <rire> ça, euh, je, je me suis dit mais merde, le temps que j'ai passé à... à, à, à éclaté ces bonbons là, euh, j'aurais pu faire autre chose à la plage, j'aurais pu me former. Parce ouais, en fait, je ne retiens monde. rien, hein, tout ça. Hein.
2: Mais c'est parce qu'ils sont hyper forts sur. Alors, nous, on ouais. étudie ouais. beaucoup ça. Il y, a, ouais, sur le il y a une logique très addictive. En fait. C'est hyper construit comme ça. Au bord de toutes ces boîtes, tu trouves des gars qui sont hyper forts en neurosciences et qui ouais. savent. Alors, il y a eu un bouquin il n'y a pas longtemps qui s'appelle Hooked on a beaucoup parler et c'est un gars qui explique comment il a mis son savoir à disposition de beaucoup de gros groupes sur, pour rendre les gens addicts ouais, à ouais. Candy Crush à TikTok Fortnite, oui. à Fortnite hyper bien fait ouais. et quand tu regardes les principes qu'il y a derrière en fait tu dis pourquoi ne pas les mettre au service de la formation un ouais. hein, Candy Crush t'en parlais très bien alors il y, y a plein de choses dans Candy Crush premièrement ton cerveau il est fait pour voir des objets de formes et de couleurs différentes. C'est la première chose qu'il voit pour voir les fruits dans les arbres, etc. Donc déjà, les bonbons avec des couleurs différentes, il aime bien. Deuxième chose, il a envie de remettre de l'ordre dans du chaos. Donc ouais. il a envie de remettre des choses en ordre, il a envie de le faire. Troisième point, dans Candy Crush, je ne sais pas si tu as vu au début, c'est très 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 facile. Euh, il suffit ouais, de remettre des ouais, ouais. trucs en ordre, on te, les, on te montre même quoi faire. Ça, ça pète de partout, ça, ça te crée des de, de, de petits effets visuels, donc ça, ça te provoque de la dopamine. Et un, donc ça te, ça te flatte aussi ton égo ouais. en disant Ah, t'as réussi, c'est super, je pensais pas que tu y arriverais, etc. Il y a des messages de ce type-là. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et à un moment, ça devient hyper dur, d'un coup. Et là, on te propose euh, de euh, payer quelque chose pour ouais, avancer ouais. plus vite. Et en fait, ce qu'on joue, c'est que t'as passé tellement d'heures déjà dessus, à, à, à jouer et à progresser. Que tu pourrais t'arrêter et dire, bon, ben bah, j'arrive plus, tant pis. Ouais. Mais tu veux rentabiliser ouais. ce temps que tu as ouais. passé, en fait. Et Ça. donc là, tu es prêt à investir. Donc, euh, moi, tout mon job, c'est oh. de mettre ces mécanismes-là au service de l'apprentissage de demain. C'est ce qu'on fait petit à petit. Euh, Bravo.
1: Tu un exemple, Julien, d'éléments de, de Candy Crush qui auraient impacté ouais. ta roadmap
2: Alors, bah, justement, tous ces. Euh,
0: en fait. Alors, attendez, on va traduire parce que euh, ouais. qui aurait impacté ta roadmap, oui. là, on il a y perdu aurait... euh... pas mal de gens.
2: <rire> <rire> en fait, qui, qui, qui jouent sur les choix de développement Oui, oui non, je ouais. compris merci. Ouais. Non, mais c'est pas pour toi, non, bien sûr ah. toi, je sais, c'est pour expliquer <rire> à multiples sais, auditeurs ouais. euh, oui par exemple on a dans l'appli on, on a un petit personnage qui va évoluer plus on ouais. apprend, plus on gagne des points et ce personnage évolue donc on en crée un spécial pour chaque, euh, chaque boîte et au début bah, il va évoluer très vite et il va y avoir comme dans Candy Crush des petits ballons, des petits cotillons qui, euh, qui euh, provoquent en fait un, un effet euh, visuel positif pour la personne et ça sera un micro shoot de dopamine pour lui en fait oui. c'est faible au début mais plus on va le faire bah, plus il va se dire je viens passer un bon moment sur b je viens passer un bon moment sur mon app de formation je me détends et au lieu d'aller euh, euh, sur TikTok qui est très bien fait sur ce sujet ouais, aussi ouais. Bah, je vais peut-être aller euh, un petit peu sur mon app de formation aussi donc, ça, ça en est un après il y en a plein d'autres euh, je, je pourrais faire des heures dessus donc
0: euh, on fera un podcast on spécial on fera un hein. podcast spécial oh, non mais c'est
2: hyper intéressant
0: euh, euh... David, vous bossez, en... vous vous entendez bien, en ouais. fait. En hein, vrai, vrai, On va ouais, dire ouais. la vérité. Il y a même un côté... Vous oui. irez voir leur profil sur, sur LinkedIn à tous les deux. Moi, En face de moi, j'ai Barberousse et D'Artagnan. Voilà. Il, il y a une pilosité particulière dans l'IFEC qui, qui est bien représentée aujourd'hui. Euh, donc, Barberousse, <rire> tu bosses avec D'Artagnan. En, en réalité, qu'est-ce que vous faites ensemble qu'il Days et BDs, comment est-ce qu'on fait pour bosser ensemble
2: un porto, c'est tout sport C'est ça. <rire>
1: euh, le, le schéma classique qu'on peut dresser, c'est... Le client souvent grand compte, en effet, qui a envie de moderniser ses approches en formation, oui. euh, qui va faire l'achat euh, d'une technologie mobile learning comme Divise. Euh, une fois qu'il a fait cet achat, euh, donc il achète une coquille vide, qui est très bien pensée, qui est très bien réfléchie, qui offre euh, plein de possibilités. Il oui. euh, se pose la question ensuite de la création des contenus. Donc Les outils auteurs de ces solutions sont relativement simples, en effet. Euh, donc Souvent, les, les entreprises ont tendance à, à commencer à créer elles-mêmes, à tester, voir oui. ce que ça donne. Et elles ont souvent une volonté d'accélérer, souvent une volonté de, de, de monter le niveau de qualité également des contenus. Euh, et là, c'est là que nous intervenons euh, en mettant de l'expertise dans l'ingénierie pédagogique digitale. Euh, c'est oui. vraiment notre métier, c'est d'accompagner les clients euh, dans la création des bons contenus de formation au format mobile learning. Ça,
0: c'est important de, de rappeler l'ingénierie pédagogique, parce que... Tout ça, c'est pas un enjeu technologique en réalité. Hein. Nos mmh. outils sont au service d'un apprentissage et, et, et l'apprentissage, c'est de la pédagogie. Voilà, c'est important de le dire. Euh, juste, parce que je vois tous les deux avec vos, vos suites. Euh, moi aussi, j'ai un suite aujourd'hui, c'est exceptionnel. Hein. On a presque euh, le même d'ailleurs Oui, on a presque <rire> le même. Mon âge n'était pas gagné, je peux t'en suite <rire> un jour, mais, euh, Skill Days, Skills day, Days, c'est des noms un peu rigolos. Il <rire> y a une consonance un peu anglo-saxonne. Oui. Euh, j'ai bien compris qu'au départ, c'est peut-être pas tout de suite un, une ambition internationale. Ça fait pas peur parfois aux, aux entreprises un peu traditionnelles de bosser qu'une boîte s'appelle Bidis ou Skills Day. Il n'y a pas une réticence.
1: Euh... Sur, sur quel aspect Rémi, c est le, le, Simplement le nom. nom ouais, euh... Est-ce que
0: Skills ça fait rigolo Ça ouais. pourrait être une marque de, de jouets pour enfants. Ouais, ça pourrait. Euh, skills Day, ça pourrait être une non. série américaine pour ouais, teenager. Ouais,
1: ouais. Après, on est dans un domaine ou dans un secteur où pas mal de boîtes euh, s'appellent Skills quelque chose. Oui. Euh, vrai. On, a, on a rien, on n'a rien inventé. Euh, je pense à un acteur comme Skillsoft, par exemple, pour ne pas la faire de plus, parce qu'on fait plutôt des choses très différentes. Euh, mais voilà, Skills Day, la, la, le, le sujet des skills, c'est quand même le secteur dans lequel on est. Euh, et Skills Day, ça veut dire plusieurs compétences en un jour maximum, par rapport à ce que je racontais tout à l'heure. C'est l'idée de réduire les formats en salle en essayant d'apporter un maximum de, de compétences et de notions. Euh, donc, d'où la logique de Skills Day, et non pas Skills Days, oui. qui fait oui. le contraire ultime que je viens de raconter. Une compétence pour
0: tous les jours, <rire> il <Voilà. rire> voilà, faut avoir la bonne, hein. on est foutu quoi. Et le choix de Bidi, ça s'est euh... imposé tout de suite, quand on réfléchit au nom de son projet, de sa boîte, ouais. on est quatre, qu'on va investir beaucoup de temps, d'énergie.
2: Et... Alors je te donne la version officielle et puis je te ah, donne les coulisses Exactement, les coulisses m'intéressent. Euh, alors déjà nous on voulait euh, un nom qui effectivement puisse s'utiliser à l'international assez vite, parce qu'en euh, bah, en, en France on est quand même assez fort sur la tech et donc du coup on peut être utilisé assez vite dans d'autres pays. Et c'est le cas aujourd'hui, Bidis s'est déployé dans une quarantaine de pays, dans 22 langues différentes, donc c'est important que le nom puisse parler à plein de boîtes d'autres de, de, horizons. Ensuite, on tenait à quelque chose qui soit autour de l'abeille, puisque la logique, ce qu'on a derrière, c'est la logique d'essaimage du savoir qu'on aime bien, donc le côté abeille qu'on aime beaucoup. Et on s'est rendu compte en fait, qu'il y a pas mal d'autres boîtes aussi dans le secteur de, du training qui ont B dans leur nom, donc il y a peut-être un, peut ouais, un effet mode aussi. Et après, B10, c'est parce que ça restait bien, comment dire, on s'en rappelait bien, ça restait bien collé au cerveau. Et au tout début, quand on monte une boîte, on n'a pas tellement d'argent. Et c'était libre en .com alors qu'il y avait plein d'autres noms ah ouais, qui, euh, qui sont déjà réservés, des noms de domaines et qui coûtent des milliers de dollars. Là, c'était libre. Et on s'est dit, allez, ça nous plaît, c'est libre, il y a l'abeille, c'est international, feu, on y va. Voilà. C'est tout, tu sais des tout. les c'est cigarettes
0: indiennes, là. Oui, voilà, exactement. Ah.
2: Ça s'écrit pas de la même manière, mais ça rappelle ah. nos jeunesses adolescentes euh, <rire> bah, avec les. Fumer des bidis, voilà, avec nos, nos pantalons baggy et nos bidis. Exactement.
0: Ouais, on est décidément pas de la même génération <rire> mais enfin c'est pas grave je prends un coup de vieux moi à chaque fois que dans cet écosystème avec tous, ces, avec tous ces jeunes brillants
1: en tout cas c'est non pour te répondre Rémi c'est non nous mais... nous Non, non, non. Euh, non j'ai l'impression ouais. ouais. au, au contraire ça va plutôt nous associer à des, des gros du marché oui euh,
0: donc euh, je
2: trouve
1: ça ouais. c'est vrai
0: et euh, 42 pays pour Bidis, c'est ça 40, 42
1: ans skills day c'est pas qu'en France et... j'imagine non c'est pas qu'en France euh... Yes on ne s'est jamais amusé à compter le nombre de pays en réalité quand on travaille sur un projet où on va digitaliser les contenus de formation d'un client euh, souvent on est amené à les traduire en 5, 10, 15 ouais. langues mais on ne s'est jamais amusé à faire la liste de toutes les langues traduites mais probablement que ça doit être, être à peu, être à peu à près la, la même cartel, chose ouais.
0: Ouais. donc on peut non mais ça c'est un message int intéressant enfin important c'est que la tech française là, je prêche un peu pour ma paroisse l'association des entrepreneurs que je défends s'exporte bien ouais. voilà, oui tout à fait oui, s'exporte bien oui, oui. ça, ça s'exporte très bien
1: oui ouais. Après, nos clients dans, dans 40 pays, ça ne veut pas dire euh, 40 clients placés oui, oui, dans chacun sûr. des 40 ah, pays
2: tu, ouais. tu, Non, l'idée, c'est que c'est des, des, des grands groupes qui déploient très voilà, vite dans beaucoup avons... de pays. Et euh, je ne sais pas, je peux vous prendre l'exemple de, euh, de Lacoste, par exemple, avec qui on travaille beaucoup sur euh, les magasins qui sont en Chine. Euh, et donc, euh, voilà, ils, ils, ils forment leurs leur vendeurs euh, en Chine avec notre application qui est en chinois et déployée en Chine. Donc, via des, ça peut être via des grands groupes français. Pas toujours, hein, on travaille aussi avec des groupes américains, notamment. Euh, mais l'idée, c'est que l'application puisse être déployée facilement là-bas, que ça respecte les, les normes d'hébergement, etc. Et puis que ce soit dans la bonne langue aussi, c'est ça qui important. Le peer learning, je vois ça
0: sur la, sur la brochure de Billiz. Tout à l'heure, tu as aussi euh, évoqué d'autres aspects euh, connexes du, du, du mobile learning. Euh, le peer learning, donc l'apprentissage entre pairs. C'est mm -hmm. vrai que l'outil le permet. Mm -hmm. Il oui. y a, a voilà. d'autres opportunités comme ça que permet le téléphone, que
2: permettrait pas l'ordinateur, par exemple Ouais, il y a plein de choses, je peux te laisser commencer bah, il, y a, ouais, il y a énormément de choses en fait, il y a donc, tout l'aspect peer-to-peer euh, -to -peer learning bien sûr, j'apprends ensemble, je crée votre ouais. communauté tout l'aspect euh, user-generated content donc là c'est l'idée de se dire que l'apprenant directement avec son téléphone peut créer un contenu de formation ça peut être un petit film, une vidéo euh, une photo euh, un, qui, qui montre un geste métier, qui montre une bonne pratique Bon, bah, ça évidemment c'est compliqué de le faire avec un ordinateur bah, vous, vous prenez, nous on travaille beaucoup dans le secteur de la construction par exemple, vous prenez quelqu'un qui est sur un chantier, bah, ah il oui. peut facilement euh, filmer une bonne pratique, voire une mauvaise pratique aussi et puis en faire une petite ah vidéo pédagogique et l'envoyer à ce communauté. Ouais. Ça, sur téléphone, on peut hyper bien le faire. Ah oui, on peut filmer
0: un truc, partager un contenu et puis tout le monde peut, euh, oui, peut voilà. même interagir les uns avec les autres en temps réel. Exactement. On pose une question métier, que comment je fais comme ça et Puis il y a quelqu'un d'autre qui va répondre en disant... Bah,
2: comme bah, ça, bah, en ouais. repostant une vidéo, pourquoi pas Ouais, c'est ça l'idée. Après, il y a plein d'autres choses, genre, euh, euh, par exemple, déclencher des capsules de, de connaissances en scannant des codes barres ou des QR codes, ah ça ouais. va le retail c'est hyper ouais. utilisé ouais. chez nous ouais. euh, et euh, bah, ça c'est pareil je peux le faire qu'avec mon téléphone
1: ouais. euh, a, voilà J en peut-être d'autres mais je,
2: en effet le, le mobile était encore une fois l'outil du quotidien ça
1: démultiplie euh, à la fois les temps possibles d'apprentissage et euh, puis les, les options ouais, a... c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer euh, Rendre dynamique une approche sociale euh, depuis euh, l'outil PC euh, euh, de son entreprise, sachant que les collaborateurs sont de plus en plus en mobilité, sont de moins en moins derrière leur poste de travail. C'est vrai que ça, ça facilite cette nouvelle fonctionnalité. Ça
0: veut dire aussi que vous êtes un peu dépendant de la, des, des constructeurs de téléphone. Quoi. Ouais. Si demain, je, je fantasme, tout le monde se dit oh, c'était bien les Nokia 32.10, quoi. Voilà. Jouer au serpent, ça suffisait finalement, et on, et on revient à une espèce de low-tech euh, où, où le téléphone, d'un seul coup, sert uniquement à Qu'est-ce un qu qui devient de vos, de vos solutions hein
2: On se débrouillera. <rire> euh, moi, moi, je rêverais de faire de la formation sur 33.10, euh, par, par SMS, ah ouais. peu importe. Ah ouais. Nous, est on, on, tout, est, ouais. on, est, on est des commandos on, on suivra la ah, et, et on y arrivera mais d'une autre manière ce qui est intéressant c'est de se dire c'est quoi l'outil aujourd'hui qu'on a ouais. le plus dans nos poches toute la journée bon ben on s'en sert je pense que David comme moi le côté mobile learning je vais pas dire on s'en fout parce que c'est nos métiers mais c'est un prétexte pour, en fait, pour donner une bonne pédagogie une bonne formation si demain l'objet que tout le monde a c'est des lentilles connectées on travaillera sur des lentilles connectées
1: Alors, on changera les formats on, on changera les pédagogiques formats. mais le fond restera, restera le même exactement donc en ouais. effet bah, j'ai appris tellement de trucs
0: Moi, je ne sais pas s'il y si a encore des choses à apprendre si. bah, il faut aller sur les, nos
2: applications
1: on peut partager les tendances qu'on ressent euh, notamment sur le marché ouais, ouais. ah ouais. ah bah, vas-y vas 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 euh, parce que le mobile learning c'est plutôt récent les sociétés datent de 2015 euh, d'autres ont été créés peu de temps avant ou d'autres peu ouais. de temps après. Euh, on, on voit ce marché grossir. C'est intéressant. Le, il y a un gros marché du digital learning qui est, ouais. qui est de plus en plus gros. Ah bah on et le voit
0: sur le salon de, voilà, de hein, Chaque il année, y y a, prend... Je crois que le salon cette année a 40% d'espace en plus que l'année dernière.
1: C'est ça, ça. Donc, ça veut dire que le, 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 le marché du digital learning grossit. Dans le digital learning, on peut citer plein de modalités. Oui. Le serious game... La réalité virtuelle, les MOOC, le e-learning et autres. La
2: classe virtuelle. Et
1: parmi ce marché du digital learning, celui du mobile learning, qui est une petite niche encore au sein du digital learning, prend une part de plus en plus importante. Et on ressent en effet, de par les croissances respectives de nos sociétés, c'est assez incroyable la réflexion qu'ont les grands groupes, petits ou moyens groupes d'ailleurs aussi, dans comment je peux utiliser cet outil ouais. pour moderniser encore une fois mes actions de formation. Euh, donc c'est intéressant de voir comment comment ce marché bouge, bouge chaque jour. Pardon. Euh, nous, acteurs de service, c'est hyper intéressant de voir comment les acteurs techno font évoluer leur mécanique d'apprentissage euh, et comment nous, on peut les exploiter du mieux possible aussi. Euh, pour, euh, pardon, je suis perturbe. Je, la, je, 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 la, je la, donne l'envers du
0: décor. et Il y a des coupes de champagne temps, qui arrivent. Il y a y <rire> de <l 'âme> <rire> qui <rire> nous apportent des coupes de champagne. Ouais, c'est ça vrai. la magie <rire> de Technologie, voilà. C'est un salon on est en fin de salon, donc les gens se détendent ça. et commencent à boire du champagne. Moi, c'est un conseil que je donne. Si on doit retenir une chose de, de, de tous les podcasts, qu'on a fait depuis le début c'est ce conseil. Quand vous allez à un salon, allez-y le dernier jour en fin de journée, vous boirez du champagne. champagne hein Est-ce qu'il y en a sur vos stands à venir du champagne ouais. Sans on...
2: doute, il faudrait voir. Avec <rire>
1: euh... Il donne une bouteille par stand. de, de c'est ce voilà. bon vrai. J'ai aussi enfin, des mieux
0: informé. Quoi. Moi, j'ai chopé <rire> des petits bonbons euh, mobile learning de chez, de chez Bidou. Oui, on en a, on en a ah, encore vrai. un
2: peu donc passer au stand si, ouais.
0: voilà, fait, si qui... vous... Voilà, vous dépêchez-vous si vous ouais. écoutez le podcast, à mon avis, le salon, il est fini, c'est dommage, donc il faudra revenir l'année prochaine. Ouais, et revenez, du on sera là.
2: Prochain ouais, on est là, on, ouais. a, on a repris un stand ah, chez nos amis, c'est vraiment pour nous l'endroit le, où il faut être ouais. euh, dans l'année, euh, donc euh, on sera là.
1: Mmh. Ouais, là c'est un événement assez incontournable euh, du learning, donc on on se doit d'y être de ouais. par euh, les clients qui viennent nous voir et qui sont contents de nous voir et découvrir nos nouveautés et puis de par les prosco aussi qui se renseignent et ouais. qui veulent savoir euh on pourra peut-être les renvoyer vers ce podcast la prochaine
0: fois. Ah bah égale, alors ce podcast, vous allez l'écouter, si vous êtes dedans, vous n'avez pas le choix, Mais vos, vos, vos amis vont l'écouter, vos proches vont l'écouter, vous allez voir vos mères vont l'écouter, moi vont être hyper fières. Euh, et si vous l'écoutez, euh, et je m'adresse à tous ceux qui l'écoutent en ce moment, vous mettez des, des bonnes notes, des étoiles, là, 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 Maxime Maton à côté me, me fait un 5 de la main, 5 étoiles, 5 stars podcast, this is the only one five star blague à c'est le seul podcast A tech francophone ah.
2: Le, le premier
0: voilà. et vous êtes dedans
2: et je ah bon. sais qu'on est des gros consommateurs de podcasts en euh, étant entrepreneur je pense que David dirait la même chose on en écoute beaucoup et on est très content d'en voir un arriver sur notre thématique Alors, quand est-ce que vous écoutez les podcasts à quel moment de la journée vous faites quoi en courant en ouais en courant ah ouais. pas mal et en rentrant du, du boulot le soir donc en marchant il suffit de rentrer en, oui. en, marchant. en, oui, en oui, marchant oui, oui j'ai la chance d'habiter pas très loin de mon bureau <rire> et donc rentre à pied David tu, tu les écoutes quand les podcasts
1: j'en écoute moins depuis que je, je vis à 5 minutes à pied de mon boulot ouais, oui, ça, euh, ça, ça j'avais pour habitude de le faire dans les transports en effet euh, et du coup je prends moins le temps de le faire je le fais en fin de journée j'essaie de le faire j'avais d'ailleurs
0: Découvert la série EdTech euh, qui
1: est assez passionnante. Oui, moi j'ai, je... euh, merci. Assis sur mon canapé avec, euh, avec mon téléphone à côté. C'est bah, du mobile learning, voilà, un peu ça. Et moi, moi j'en je, profite
0: pour remercier tous ceux qui ont fait grève euh, en, au mois de décembre parce que ça a boosté euh, <rire> complètement le, les chiffres de ce podcast de Tech France. Bon, Blagabard, merci beaucoup à tous. Merci à toi. On termine dans le champagne. Merci C'était euh, vraiment très chouette ce, ce moment qu'on a partagé ensemble. Euh, David, Julien, je vous donne rendez-vous voilà à bientôt après-demain dans les réunions EdTech Tech France dans les apéros qu'on organise Maxime il est là il est toujours là merci Maxime Maxime tiens Maxime les gens nous ce que tu as à voilà on va entendre la voix de Maxime Baton oui bonjour je parle je parle je ne fais pas que produire je parle aussi non c'était très bien bravo messieurs on a appris plein de choses de est
2: passionnant et je pense qu'on en est qu'au début du mobile learning voilà donc vous reviendrez bientôt L'année prochaine ah. ou avant bon. ouais, tu... bah En tout cas, merci pour votre visite.
0: Merci à toi. Il a une voix, c'est 36-15 ouais. matons. Quoi. Là, on est... Ah, c'est très radiophonique. Ouais. <rire> ouais, merci encore à tous. Euh, merci. On, on, on se quitte. On va faire la, la clôture du salon Learning Technology 2020. Merci à, 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 à Vian et Thomas de nous avoir donné cette opportunité de nous exprimer ici en direct de ce salon, qui est le salon de référence du, du digital learning. Ça a été un grand plaisir pour moi, j'aime voilà, bien ces exercices en plus en live, comme ça c'est sympa, c'est sans filet, et, et on se retrouvera bientôt pour d'autres podcasts, notamment en direct, également du salon Startup for Kids, Voilà, avec euh, toute une série de podcasts dédiés au thème de l'empowerment des filles, femmes et numérique, comment amener les filles vers le numérique. À très bientôt, ciao que vous soyez acteur du monde de l'aide-tech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux ou sur notre site internet. Merci à Maxime Maton de l'agence Matouns pour la production de ce podcast et à notre journaliste Eva Mignot pour la préparation des
1: interviews.